0: Maria war eine junge Frau. Sie wollte bald heiraten und lebte in Nazareth. Ihr Leben änderte sich, als ihr eines Tages der Engel Gabriel erschien. Sie hat sich ganz schön erschrocken. Der Engel aber sagte zu ihr, du wirst schwanger werden, das Kind soll Jesus heißen. Das konnte Maria gar nicht glauben. Wie soll das gehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Doch der Engel sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das Kind wird der Sohn Gottes sein. Maria ja, glaubte ihm. Josef fiel es erstmal ganz schön schwer, Maria die Geschichte zu glauben. Aber dann erschien auch ihm der Engel Gabriel. Maria und Josef haben sich entschlossen, gemeinsam für das Baby da zu sein. und die Geburt stand schon kurz bevor. Maria hat einen dicken Bauch. Da wurde eine Volkszählung angeordnet. Herodes wollte wissen, wie viele Menschen in seinem Reich lebten. So mussten Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem reisen. Damals gab es keine Autos, Züge oder Flugzeuge. Darum sind sie den ganzen Weg gelaufen. Das ganze Land war unterwegs. Jeder musste in die Stadt, wo der geboren wurde. Die Reise war lang und gerade für die schwangere Maria sehr anstrengend. Als sie endlich in Bethlehem ankam, waren schon alle Herbergen voll. Keiner konnte ihnen einen Platz zum Schlafen geben. Aber sie gaben nicht auf und suchten weiter. Schließlich fanden sie einen Stall, in dem sie die Nacht bleiben konnten. Es war nicht groß, aber sie hatten ein Dach über dem Kopf. Als bei Maria die Wehen einsetzten und das Baby geboren wurde. Joseph und Maria freuten sich sehr über ihr kleines Kind. Sie legten es in eine Futterkrippe mit Heu damit es ein kleines, warmes Bett hatte. Die rotein waren mit dabei. Ein neues Leben hatte begonnen. Maria und Josef waren Zeuge. Was Jesus alles in seinem Leben machen würde, das wussten sie nicht. Aber sie wussten, dass Gott einen großartigen Plan für Jesus hatte. Und sie wussten, dass sie als seine Eltern ein Teil davon waren. Über ihnen leuchtete hell und klar der Weihnachtsstern. Der war ganz weit zu sehen. In dieser Nacht erschien einigen hier in den Bergen von Bethlehem Gute Nachrichten, sagte der Engel. Euer Retter ist geboren. Bethlehem und es ist in eine, eine Die Hirten hatten zuerst ein bisschen Angst. Plötzlich erschienen noch mehr Engel. Der ganze Himmel. Die Hirten machten sich sofort auf den Weg, um das Kind zu suchen. Sie fanden es im Bethlehem. Das Baby lag in einem Bett aus Stroh, so wie es die Engel gesagt hatten. Nachdem die Hirten Jesus gesehen hatten, gingen sie durch die Stadt. Sie freuten sich sehr und erzählten allen, was geschehen war. Und sie lobten Gott für das, was er getan hatte. Auch drei Männer aus dem Morgenland waren auf dem Weg zum neugeborenen König. Sie folgten einem Stern, der ihnen den Weg wies. Stück für Stück kamen sie sein Ziel immer näher. Nach einer langen Reise und einem Umweg über den Königspalast von Herodes kamen sie schließlich bei Maria, Josef und Jesus an. Die hatten Geschenke für das Kind dabei: Weihrauch, Mürre und pures Gold. Sie betrachteten den kleinen König ganz genau. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er kam als Baby in diese Welt, um zum Retter der Menschheit zu werden. Ein Kunst zur Freude.
1: Der Grund, weil wir heute Weihnachten feiern. Es ist ein großartiger Tag, eine großartige Geschichte. Und wir lieben Geschichten, die gut ausgehen, besonders zu Weihnachten. Also, ich liebe wirklich Filme und Stories mit Happy End. Wer schaut nicht gerne Kevin allein zu Hause? So ein paar Kids hier, Schaut, wer kennt Kevin allein zu Hause? Ja, ja, der achtjährige kleine Kevin so wird irgendwie ungerecht behandelt in der Familie und dann fährt die irgendwie fort. Er bleibt ganz allein zu Hause zurück und schlägt letztendlich die Einbrecher in die Flucht und zum Schluss alle wieder als Familie vereint zusammen. Oder der kleine Lord, der achtjährige Cedric, so viele Leute, die immer acht Jahre alt sind bei diesen Stories, der mit seiner Freude und seiner Leichtigkeit in das große Schloss umzieht und der griesgrämige Opa letztendlich das Herz er erreicht und erweicht und alles wird gut, ende gut. Oder die erwachsenen Romantiker unter uns, lieben wir nicht diese Weihnachtsfilme, wo sich zwei Leute treffen, ewige Singles. So und dann irgendwie keine Hoffnung mehr gefühlt und dann, 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 dann treffen die sich und am 24.12. ist irgendwie alles wieder gut. Ich, ich kenne Leute, die schauen wirklich diese, diese Weihnachtsstories auch beim Geschenke einpacken, immer wieder, jedes Weihnachten. Wir lieben wirklich Stories, die ein gutes Ende haben. Und, diese, äh, und wir verbinden auch mit Weihnachten besonders Liebe, Friede, Freude und natürlich auch Eierkuchen. Mit den ganzen süßen Leckereien. Und jedes Mal, wenn wir unsere Anzugshose anziehen, äh, dann kriegen wir mit, okay, haben wir uns gut gehalten dieses Jahr oder nicht so gut? Für, für mich ist es immer wirklich diese Größe und ich sage immer zu meiner Frau, diese Hose, diese Hose, ich will keine neue kaufen. Da weiß ich immer, wie sieht es aus? Wir lieben halt Weihnachten und das alles verbinden wir auch mit dieser Weihnachtsgeschichte. Ich meine, das, was wir auch gerade gesehen haben, diese Weihnachtsgeschichte ist wirklich spektakulär. Mit Höhen, auch die wir sehen, aber auch mit Tiefen. Ich meine, was ist das nicht für eine Story? Josef unterwegs mit der jungen, schwangeren Maria. Nicht unterwegs, weil sie wollten oder weil sie irgendwie in den Flitterwochen sind, sondern irgendwie, weil sie mussten. Weil es irgendwie politisch so gewollt war, waren sie unterwegs. Und hochschwanger war Maria unterwegs und auf einmal kam sie nach Bethlehem und dann fanden sie keine Unterkunft und auch bis sie diesen Stall fanden. Und Jesus, das kleine Baby, der Sohn Gottes, wird in dem Stall geboren, so ganz einsam. Und du fragst dich so als Leser bei dieser Story, ist das wirklich alles? Ist es wirklich das Ende dieser Story, das Ende dieser Weihnachtsstory? Warum muss diese wichtige Nachricht, dieses wichtige Jesuskind, ich meine der Gottessohn so einsam auf die Welt kommen in Bethlehem, in diesen einen Stall. Aber die Geschichte endet nicht hier, sondern fängt erst dort an und wir wissen, der Stein kam so richtig ins Rollen. Die, die Weisen oder die drei heiligen Könige, wie wir sie manchmal nennen, ja, die kamen nach Bethlehem, weil sie dem Stern folgten. Die Hirten, die kamen, weil sie die Botschaft der Engel folgten. Und so kam wirklich vieles ins Rollen und ähm, die Frage ist, warum kamen sie nach Bethlehem? Wir haben das vorhin schon gehört, wir haben das vorhin schon gesungen in dieser Geschichte. Was sprachen eigentlich die Engel? Und ich will mit euch die Lukas-Geschichte lesen, Lukas 2, Vers 10 bis 15. Da sprachen die Engel, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. So wie wir es in so vielen weihnachtlichen Liedern sehen, oder besonders in stille Nacht. Ne? Christ, der Retter ist da. Und gemeinsam, Christ, der Retter ist da. Das ist die Story, um die es eigentlich geht. Christus, der Retter ist da. Und dann heißt es hier in Vers 12, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrscher, die lobten Gott und sprachen. Oder sie sangen in den Weihnachtsliedern. Ne? Gloria in excelsis Deo. Lateinisch übersetzt ins Deutsche, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Genau hier entsteht in unseren Köpfen die Geschichte von Weihnachten. Lasst uns nach Bethlehem gehen. Alle finden zusammen. Ende gut, alles gut. Ist das wirklich hier das Ende? Was sprachen die Engel hier? Ich nehme das noch einmal hier aus Vers, Vers 11. Euch wurde heute der Retter geboren. Für die meisten ist hier Weihnachten zu Ende und dann gehen irgendwie alle nach Hause, aber für die Engel ist es erst der Anfang und für die Hirten erst, die sich auf den Weg machten und mit Jesus, den Retter, auf einmal eine Begegnung haben, die sie nie in ihrem ganzen Leben vergessen würden und hier geht es nicht irgendwie um, um eine Attraktion oder eine willkommene Ablenkung der Hirten, weil sie dachten irgendwie auf dem Feld ist es irgendwie langweilig, ist es ist dunkel und ist es ist kalt, lass uns doch irgendwie einen Ort suchen, der ganz warm ist, zumal wir gar nicht wissen, ob es wirklich so kalt war draußen, wie wir uns das manchmal so vorstellen, sondern es geht hier um den einen, es geht hier um Jesus, es geht um den Retter. Wirklich um den Retter. Was bedeutet nun Retter? Wovon sollen wir eigentlich überhaupt gerettet werden? Vielleicht würden wir das heute gar nicht mehr so übersetzen, aber die Leute damals wussten, was gemeint ist. Jesus kam in diese Welt, in diese wirklich kaputte Welt, um Heilung zu bringen. Und unsere Welt ist echt kaputt. Unsere Welt ist in Unruhe und heute mehr denn je. Ich meine, was erleben wir nicht für Kriege? Und ich habe neulich erst wieder eine Skizze gesehen, wo diese Weltkugel dort ist und mehrere Abrissbirnen, wo steht, wie die Krisen, wie Kriege, wie eine Flut, die PISA-Studie, Klima. Und wir sind herausgefordert, heute in dieser Welt zu leben und denken, wie soll diese Welt wieder heil werden? Die Welt ist kaputt und sie war damals auch schon kaputt. Und das hat einen hauptsächlichen Grund, warum die Welt kaputt ist, dass wir Menschen denken, wir wissen es besser als der Schöpfer. Wir denken, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie das Leben funktioniert und wir lassen den Schöpfer beiseite, der eigentlich die ganze Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der weiß eigentlich, wie alles funktioniert, der weiß, wie wir fühlen, der weiß, was wir eigentlich brauchen, welche Menschen wir brauchen. Was wirklich uns, äh, wie unsere Sehnsucht wirklich gestillt wird in uns. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Beziehungen wiederherzustellen. Einmal die Beziehung mit Gott, aber natürlich auch all unsere Beziehungen mit unseren Menschen, Mitmenschen, mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen, auch vielleicht Menschen, die wir gar nicht kennen, auch Menschen zu achten und zu ehren und zu lieben. Ähm, die, die vielleicht gar nicht so Teil sind direkt in unserem Leben. Und wenn wir über Rettung nachdenken, dann umfasst auch diese, diese, diese Rettung auch alle Belange des Menschen. Das Wohlbefinden, die Gesundheit, auch die emotionale Gesundheit. Und wenn wir das Leben von Jesus sehen, dann strahlt genau das auch alles aus. Das ganze Leben von Jesus, diese Heilung, diese Rettung, diese Befreiung, wenn wir wegschauen nur von diesem Baby. Weihnachten ist nicht das Ende von etwas Schönem, sondern Weihnachten ist erst der Anfang, der Beginn von etwas Großem. Und so ist es auch eine Frage, auch eine Perspektive, wo wir einfach drüber nachdenken, auch ganz persönlich, wie groß ist Jesus als Retter in meinem Leben? Wie sehe ich Jesus überhaupt? Wie schaue ich ihn an? Und ich denke persönlich, dass es zwei Wege gibt, um wirklich Jesus als Retter zu erfahren. Und der erste Weg hat mehrere Stationen. Eine Station haben wir hier direkt aufgebaut. Da sehen wir Jesus als das Baby. Und ich meine, wie süß ist das eigentlich, oder? Ist das nicht süß? Oh. Und, und dann sehen wir Jesus als Baby, als den, als den Retter. Und wir holen es immer wieder zu Weihnachten raus und wir feiern, wie süß dieses Baby ist, schaukeln es uns, schauen, wie faszinierend eigentlich diese Story ist, schauen, wie großartig eigentlich diese ganze Geschichte einfach um Jesus ist, wie, wie romantisch das doch einfach alles funktioniert. So, und dann legen wir Jesus als Baby wieder zurück in die Krippe. Meine Frage ist, kann dieses Baby der Retter sein? Kann ein Baby eigentlich ein Retter sein? Ist es nicht so, dass das Baby eher unsere Hilfe braucht, wenn es irgendwie schreit? Wenn es irgendwie Hunger hat und was braucht? Ich, das ist eine Station, dass wir wirklich Jesus sehen als das Baby. Die zweite Station ist, wir sehen Jesus als Kind. So, Wir, wir, wir nehmen Jesus an die Hand und dann ziehen wir es uns irgendwie so hinter uns irgendwie her und Jesus zeigt vielleicht uns auf uns und denkt, nee, nein, wir wollen irgendwie dorthin und ziehen uns Vielleicht lassen wir es irgendwie stehen ne? und lassen uns irgendwie allein. Und dann sehen wir Jesus als Kind. Die Frage ist, ist, kann ein Kind ein Retter sein? Oder wir sehen Jesus als Erwachsenen in unserem Leben, wenn er vielleicht auch größer geworden ist. Und wir, wir, wir gehen voran und wir, wir schauen auf Jesus und oh, boah, cool und merken, das zeigt er und sehen auch auf Dinge, die Jesus uns zeigt, dann gehen wir aber hier und da auch unseren eigenen Weg. So wir erfahren vielleicht auch Jesus schon ab und zu irgendwie als Retter, aber das ist nicht wirklich so, wofür Jesus gekommen ist. Die vierte Station ist, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen und er uns führt, wo er hingeht und wo wir unseren Fokus hinlenken, wo er, sein, wo er seinen Fokus hinlegt. Und dann erleben wir, dass Jesus nicht nur Retter ist in unserem Leben, dann erleben wir auch, dass Jesus Retter ist, auch in vielen anderen Menschen, denen wir dienen können. Weil wir gehen auf einmal an Orte hin, an die wir nicht gegangen sind. Wir gehen auf einmal in dunkle Orte und merken, wie sein Licht auf einmal in dieses Leben hineinkommt, in diese Umgebung hineinkommt. Und die Frage ist, wie siehst du Jesus in deinem Leben als, als Retter? Das ist übrigens ein, ein Weg, wie viele Jesus finden, auch viele Leute, die einen christlichen Hintergrund haben, die vielleicht in Kirche aufgewachsen sind, die genau Jesus irgendwie als Baby irgendwie kennengelernt haben, zu Weihnachten irgendwie in die Kirche kommen. Ähm, ich finde, es ist nicht unbedingt immer ein, äh, ein einfacher Weg. Manche bleiben genau in diesen Situationen, und diesen Stationen teilweise stecken und erleben gar nicht, wie Jesus in ihrem Leben eigentlich weg, wächst oder wachsen soll. Aber was ich eigentlich zeigen will, ist, warum wir Jesus manchmal nicht als den Retter sehen, der er wirklich ist oder als Retter erleben, wie er wirklich will, dass wir ihn erleben. Jesus nehmen wir manchmal so irgendwie mit ins Programm. So wenn alle Stricke irgendwie reißen, Hauptsache wir haben ihn irgendwie mit im Schlepptau und er ist irgendwie der letzte Joker, den wir ziehen. Wenn nichts mehr funktioniert, wissen wir, Jesus ist da. Oder wir denken manchmal, Kirche ist da. Aber hier geht es wirklich um Jesus und um den Retter. Und ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, weil du heute vielleicht zur Kirche gekommen bist. Ich will dir sagen, wie unser Gott ist. Unser Gott ist großartig. Er ist ein guter Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Er hört Gebet. Er will retten. Er will heilen. Er will freien. Er will genau dir in deiner Situation helfen. Er will, dass deine kaputte Beziehung zu Gott und auch zu Menschen wieder in Ordnung kommt. Dass sie wirklich heil wird. Er, er hört Gebet, wie gesagt, er will auch helfen, er will eingreifen, weil er dich liebt. Und er wird auch in dieser Situation vielleicht auch eingreifen, wenn du betest. Und wenn du merkst, irgendwie alle Stricke reißen. Aber ich will ehrlich zu dir sein, wenn es von deiner Seite nur so bleibt, wird er nur die Situation, die kleine Situation in deinem Leben verändern, aber er wird nicht, dein Leben verändern. Warum? Warum macht, es, warum macht es unser Gott so? Weil Jesus deine Entscheidung respektiert. Was soll er dich irgendwie überrennen, irgendwie in deinem Leben? Sondern er respektiert deine Entscheidung, wie du ihn als Retter letztendlich siehst. Jesus kam in diese Welt, nicht nur um deine Situation zu verändern, sondern er kam, um Leben zu verändern und das nachhaltig. Und letztendlich ist es genau das, was wir auch manchmal so erleben, wir erleben genau das, woran wir glauben. Und vielleicht sind wir auch deshalb manchmal auch einfach enttäuscht, an Gott, weil, äh, enttäuscht von Gott, weil wir ihn genau in diese Box, in diese Grenzen reingeschoben haben. Wir haben ihn irgendwie in diese Krippe verbannt und wir, wir finden es gut, wenn er wieder als Jesusbaby schläft, irgendwie in dieser Krippe, bis wir ihn wieder da rausholen aber er wird dann nicht als Retter in unserem Leben irgendwie äh, ein, hineinkommen und einziehen und uns helfen wirklich, dass kaputte Beziehungen wieder heil werden, auch mit anderen Menschen. Jesus ist kein Weihnachtsmann, ähm, der einmal zu Weihnachten kommt und dich belohnt und dann war es das. Das ist auch nicht das Ziel eines Retters. Jesus ist kein Weihnachtsmann, der irgendwie im Schornstein irgendwie stecken bleibt und irgendwie keine Chance hat. Das ist, das, das ist er nicht. Und ich sehe so diese Weihnachtsgeschichte, dass sie nicht das Ende ist von etwas Schönem, sondern der Anfang von etwas Großem. Und ich will einfach das einfach mit hineinnehmen, mal zu überlegen oder für dich selber zu fragen ist, welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Welche Rolle darf er überhaupt einnehmen? Wie groß ist Jesus als Retter in deinem Leben? Ist er eher so das Baby oder ist er das Kind, das Christkind? Als Erwachsener, der irgendwie so hinter dir hergeht, wo du ab und zu mal so drauf schaust und, oder bist du jemand, der wirklich Jesus nachfolgt? Und ich liebe natürlich Geschichten, ich habe das am Anfang gesagt, die gut ausgehen. Und auch diese Weihnachtsstory geht einfach richtig wunderbar aus. Und mein Herzenswunsch ist, dass deine Geschichte hier, direkt wo wir Jesus als Retter feiern, beginnt. Nicht als ein Abtasten, sondern vielleicht irgendwie als ein All-In. Da fällt mir gerade ein, dass ich den zweiten Weg noch gar nicht genannt habe, wirklich Gott zu erkennen. Der steckt aber genau in diesem ersten Weg drin. Manche Leute sehen Jesus von Anfang an als jemand, der wirklich mit weit offenen Armen steht und dich wirklich begrüßen will. Und sie stürmen gleich zu und sagen, ich will Jesus nachfolgen. Sie gehen gar nicht durch die anderen Stationen, sondern sie wollen einfach Jesus als diesen Retter einfach erkennen, in ihrem Leben einfach aufnehmen. Und ich will dich einladen, diesen Jesus als Retter kennenzulernen. Und unsere Weihnachtsgeschichte hier hat auch etwas Besonderes, weil sie die zeigt genau diese zwei Wege. Einmal diesen ersten Weg sehen wir bei den Eltern, die so ein bisschen Zweifel an Jesus haben. Ist er wirklich der Retter? Würde denken, er braucht so ein bisschen Hilfe. Oder die Geschwister von, von Jesus, die eigentlich erst zum Glauben kommen, als Jesus gestorben war. Und die spielten wirklich eine große Rolle dann, als die erste Kirche richtig gewachsen ist. Aber auch der zweite Weg, den wir heute gesehen haben hier in den Videos von den Weisen aus dem Morgenland und aus den Hirten, die Jesus gleich als ihren Retter angenommen haben. Die gleich diesen diese Stern gefolgt, dem Stern gefolgt sind, der Botschaft der Engel, die gesagt haben, boah, da, zu diesem Jesus, diesem Retter, diesem König, den wollen wir kennenlernen. Und wir wollen diesem König wirklich folgen und ihm unser Leben geben. Und das heißt, und sie beteten ihn an. Egal, wo du heute stehst, will ich dich einladen, Jesus als diesen Retter zu erkennen. Nicht als einen Retter, den wir irgendwie in Liedern besingen und weil das irgendwie so romantisch ist, sondern wirklich diesen Retter erkennen, der unser kaputtes Leben, unsere kaputte Welt heil macht unsere kaputten Beziehung zu Gott heil macht und unsere kaputten Beziehung vielleicht zu Menschen heil macht, genau hineinkommt in unsere Situation. Und ich will, dass wir diesen einen Augenblick nehmen heute, an diesem wunderbaren Heiligabend, um die Augen zu schließen und kurz darüber nachzudenken, welche Rolle spielt Jesus eigentlich in meinem Leben? Bin ich vielleicht enttäuscht von Gott, weil ich ihn irgendwie genau in diese Box gesteckt habe. Und ich will dich einladen einfach dieses Gebet mitzubeten, ganz leise. Ein Gebet des Glaubens, ein Gebet der Einladung für diesen Retter. Vielleicht ist es heute dein erstes ernst gemeintes Gebet. Und ich lade dich ein wirklich mir nachzusprechen, ganz leise für dich, da in deinem Platz dort, wo du bist, vielleicht auch gerade online, wo du bist, dort diesen Ort deine Augen zu schließen, ganz drüber, kurz mal drüber nachzudenken. Danke, Jesus, dass du für mich gekommen bist. Ich komme jetzt zu dir, um dich als Retter kennenzulernen. Ich bringe dir mein ganzes kaputtes Leben, mein ganzes kaputtes Umfeld, meine Beziehung zu dir. Bitte schenke mir Heilung und Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben und ich will dir heute nachfolgen. Mache mich zu einem neuen Menschen und ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ist es der Anfang von einer großen Reise, die Jesus mit deinem Leben einfach gehen will. Und ich will dich einladen, das nicht hier an dieser Station zu bleiben, sondern wirklich den Weg mit Gott zu gehen. Vielleicht gehst du nach Hause in die Weihnachtsfeiertage, vielleicht bist du auch gar nicht hier, aber ich lade dich ein, die Bibel zu lesen, vielleicht die Bibel-App runterzuladen, U-Version. Das Buch Lukas zu lesen im zweiten Teil der Bibel und um wirklich von Jesus zu lesen, was zu lesen, was hat er getan? Wo ist er der Retter? Wo hat er Menschen geheilt und befreit? Und wo ruft er mich heute in diese Welt, genau dieses Licht zu sein? Und so will ich dich einfach segnen ähm, und einen Weihnachtssegen geben. Und Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott gebe sein Licht in dein Herz und in deine Familie und schenke dir Frieden. Amen.